0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Despachados NFL, su espacio de opinión, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saludo a Wilmar, es un gusto. Empezamos con el análisis post-draft, venimos a trabajarlo por medio de las divisiones de la liga. Hablaremos de draft, pero también un poco de cómo se complementó el draft con el trabajo previo que han hecho los equipos en la agencia libre, en sus renovaciones y todo lo que, lo que ha pasado. Saludo antes que nada a mis compañeros. Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal Wirmar? ¿Qué tal todos? Por acá de vuelta de nuevo, eh, ya con el recap o con, o con eh, la revisión de lo que fue todo el draft y digamos el off-season de, de cada uno de estos equipos. Y no, vamos a ver qué, qué nos trae esto. Y contento por acá porque tenemos un excelente invitado el día de hoy.
0: Así es, así es. Y Aldo, ¿cómo estás?
2: Un saludo a todos nuestros desparchados que nos escuchan, eh, ya terminó el draft, ya estamos en esta temporada, se puede decir muerta, temporada suave ya para todos los equipos. Yo creo que el 90-95% de, eh, de lo que son los equipos ahorita es lo que va a ser en la liga, de pronto una que otra adición o sustracción, pero bueno, se viene un buen análisis. Y bueno, presentemos a nuestro invitado el día de hoy.
0: Efectivamente, con, la idea es que tengamos unos invitados para estos capítulos de Recap y el primero que nos dio el gusto de acompañarnos es Antonio Ramos, y es miembro del equipo de, de Panthers en español, comentarista del equipo en, en, la, en la emisora radio de los partidos y eso, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo, muchas gracias por acompañarnos, qué gusto tenerte en este espacio.
3: Hola, ¿cómo están? Gracias a todos por por la invitación. Eh, por ahí, Wilmar, nos tenemos varios eh, días conociendo y ya meses en, en Twitter platicando ahí con el buen Mauricio Gutiérrez, con varias personas en la comunidad de NFL en, en Twitter y un gusto de verdad poder estar acá con ustedes para recapitular lo que han sido eh, pues el off offseason de la división donde está el campeón, ¿no? El, la NFC South. Vamos a hablar de estos cuatro equipos que que por ahí nos dieron un dolor de cabeza a los Panthers en algunos partidos, pero bueno, es parte del proceso que cada uno de estas franquicias lleva para, para construir el roster. Eh, creo que hablando en términos del draft, en esta división hay dos equipos que me gustó mucho lo que hicieron, otros dos no tanto, pero bueno, vamos a desmenuzar todos los, los pormenores que hicieron para reforzarse y algunas bajas que estos cuatro equipos tuvieron, pero nuevamente gracias a, a ustedes por la invitación y bueno, a platicar de NFL, ¿no? Que es lo que nos gusta.
0: Gracias Toño, una vez más aquí. Toño, tenemos aquí una pseudo tradición Ajá. y es para nosotros aquí en Colombia no ha sido tan fácil seguir el fútbol americano, al menos no hace unos, ¿qué te gusta?, 10, 8 años y para, sí. ahí para atrás, porque pues nuestro mercado es mucho más pequeño, la NFL no, está tan, no estaba tan interesada en su momento en llegar aquí a Sudamérica... Si llegábamos a tener algún servicio de cable que consiguiera un canal en, en México, así fuimos llegando, pero entonces siempre nos gusta poner en, en, como en perspectiva primero cómo llegamos a, a apasionarnos por la NFL, a nuestro equipo, entonces si quieres contarnos ahí un poquito cómo es tu historia con el deporte, cómo te aficionaste de, las, de los Panthers, que tampoco es que eh, sea un equipo como de los más populares, ¿no?
3: Sí, y en México y en Latinoamérica tampoco. Creo que poco a poco fue ganando auge en, en 2015 eh, con toda la euforia de Cam Newton, Luke Kuechly, y Ron Rivera. En 2003 también cuando el equipo llega al primer Super Bowl empezamos a ver un poco de aficionados ya de la de la vieja guardia acá en Latinoamérica de los Panthers. Y bueno, yo realmente yo no jugué fútbol americano. Yo, yo siempre jugué fútbol, jugué basquetbol aquí en, en escuelas, en la universidad, pero el fútbol americano a mí me... Me encantó. Mi familia y yo teníamos un amigo norteamericano que vivía aquí en, en la ciudad donde yo vivo, en México. Y pues era tradición irlo a ver cuando era dirección de gracias y comida ¿no? y, y todas sus, sus tradiciones. Y ocasionalmente, no, no en Thanksgiving solamente íbamos, pero nos invitaba pues algunos fines de semana a pasarlo con él. Y él tenía eh, antena satelital. ...lo cual era todavía mejor para nosotros... ...que no teníamos a veces ni sistema de cable... ...que también pasábamos ese mismo problema acá en México... ...que había pocos partidos... ...había algunos canales de televisión abierta... ...que sí pasaban juegos... Eh, ...después que llega el cable... ...los sistemas satelitales... ...pero la antena parabólica era... ...pues un lujo, ¿no? Entonces yo cuando iba aprovechaba y sacaba todo el provecho... ...de los canales deportivos que podía ver ...y yo recuerdo ver... ...un partido entre los vaqueros de Dallas y los Panthers... ...y bueno... Eh, ese partido lo gana Carolina, cuando le apoyan la corona al campeón, que era reciente campeón los dos sea, las Cowboys, y en Charlotte, Panteras le gana, entonces ver a Steve Smith, ver a Julius Peppers, a mí fue que me, me atrapó, y pues toda oh, la gente en esa casa iba con la corriente de irle a los Cowboys, entonces yo voy con la contraria, y, y empecé a seguir más a las Panteras, eh, me empecé a familiarizar con el equipo, y así es como, como empezó mi, mi fanatismo por el equipo, y por la NFL en, en general. Y bueno, con Panthers yo tengo trabajando desde el 2015 como su representante de la radio en español acá en México. Yo tengo los derechos de transmisión de, de poder pasar los juegos en radio. La señal que vi en el Bank of America Stadium yo la recibía acá en México y mi trabajo era poder colocar los contenidos en, pues en estados donde yo creía que había más fanatismo de, de fútbol americano. Y así... Han sido ya seis años con, con los Panthers hasta que bueno la temporada pasada tuve el privilegio de ya estar junto al gran Jaime Moreno que, como el analista de los partidos para la radio en español de los Panthers. Pero bueno, previamente yo ya había tenido la oportunidad de cubrir eh, Training Camp de poder estar en los partidos de playoff del 2015, justo cuando Carolina llega al Super Bowl, eh, pude estar ahí ayudándoles no en producción, en redes sociales, llevar contenidos eh, para nuestras páginas de Twitter, de Facebook y de, de Instagram. Y bueno, así es como, como empezó este camino y, y bueno, ya Dios primero vamos para la siguiente temporada analizando los Panthers en, en Charlotte y... Y pues ahorita que viene el training camp, es una parte fuertísima de la temporada baja, ¿no? Y estamos a, a la vuelta de la esquina que empiecen los campamentos de entrenamiento, ya que los equipos llegaron a su tope de eh, 90 jugadores en el roster aproximadamente.
0: Muy interesante tu historia, Antonio. ¿Alguno de ustedes tiene una, alguna pregunta para Antonio?
3: Yo sí quiero hacer una pregunta, eh,
2: porque de alguna forma, él ejemplifica lo que muchos de nosotros como fanáticos... Soñamos, ¿no? Y es involucrarse con ese equipo el que te gusta, del que eres fanático. O sea, yo creo que de acá de los tres habituales del podcast siempre hemos querido de alguna forma involucrarnos con nuestras respectivas franquicias y Antonio lo ha logrado. Entonces quería preguntarle cómo es ese, esa sensación de decir, estoy trabajando con el equipo que me gusta. No, yo creo que debe ser más un COVID que un empleo.
3: No, es, es una responsabilidad muy grande porque tienes que separar al aficionado ¿no? del, del sí. profesional también porque yo me sigo molestando, yo me sigo enojando con las cosas que hacen mal eh, pero no lo puedes decir al aire no te tienes que cuidar eh, evidentemente dentro de eh, lo profesionales que somos también hay un rival que le merecemos muchísimo respeto, no aunque nosotros nos debemos a Panthers, pero bueno es realmente un privilegio, es, es un honor para mí poder estar representando a a nuestra gente de habla hispana que sigue a los Panthers y a la NFL en general. Eh, también yo les mentiría que les dijera que es un sueño cumplido, porque la verdad es que no, no te pasa ni por la cabeza, ¿no? Soñarlo es, la verdad, para mí eh, una bendición. Y bueno, eh, seguir trabajando por y para la gente que nos escucha, que Jaime Moreno fue el pionero de la radio en español de los Panthers. Él ya tiene 12 años narrando a las Panteras de Carolina en, en español. Y bueno, yo sumarme a lo que él ha construido, pues, es... Es, es aportar lo que yo puedo en, en redes sociales, en la cuestión digital, en el análisis, eh, información, etcétera ¿no? no estar más cerca de nuestra comunidad hispanoparlante que no solo radica en Estados Unidos, sino también en México. Tenemos muchos aficionados en España, en Argentina, eh, en Sudamérica. Poco a poco empezamos a encontrar más Panthers y bueno, es, es lo que nosotros también nos, nos debemos, ¿no? Pero sí, realmente es que es una responsabilidad muy grande y yo siempre les digo, yo nunca voy a dejar de ser aficionado, ¿no? Es, es, es la realidad, pero también creo que eso conlleva muchísima, muchísima responsabilidad de poder, pues, darle el mejor producto que nosotros podemos darle a la gente.
0: Bueno, y eh, no sé, creo que ya todos pasamos un poco al análisis. Venga. Vamos a irnos con la fácil y vamos a empezar. Seguimos conti contigo, Antonio. Empecemos con los... Con los Panthers, ¿qué hicieron los Panthers en el draft? En, en día 1 y 2 empezaron en la primera ronda en la selección 8 con JC Horn. En ronda 2, selección 59, Terrence Marshall, el receptor del SU. En tercera ronda, la selección 73, Brady Christensen, del left tackle de BYU. Y, el, y en el 83 de esa misma ronda, el Titan Tommy Tremble de No Dame. ¿Cómo viste el draft de, de los Panthers, Antonio? La, en cuanto a necesidades, en cuanto a talento disponible y lo que eligieron, ¿cómo, cómo viste cómo se comportaron? Al menos en estos primeros, los, de, los primeros dos días, que es como lo más, lo más relevante.
3: Sí, creo que Scott Feeder, el nuevo general manager, que tiene muy poco tiempo en, en la organización, llegó apenas en enero, tuvo no solamente un draft, sino un off-season muy movido en agencia libre. Creo que nos mostró y nos trazó muy bien el plan que tiene para construir este roster y lo ejecutó de, de muy buena manera, ¿no? Hizo cuatro trades, eh, acumuló capital, básicamente con haberse echado para atrás tantas veces en el sorteo colegial y que de todas formas encontraras muchísimo valor en el día dos o incluso en el tercer día, se está pagando el trade de Sam Darnold, ¿no? Eso es algo que... Parece que el equipo llegaba con ese plan de poder acumular la mayor cantidad de picks porque son 11 selecciones colegiales totales las de Panteras. Y hay que reconocer que es muy complicado en un draft que le pegues a dos buenos jugadores o que tengas a dos titulares para el futuro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Scott Feeder? Simplemente ampliar tu muestra no para que tengas más probabilidades de que salgan tres o ya cuatro titulares, ya teniendo once selecciones en tu roster. Creo que eso maximizó muchísimo el capital de draft que tenía el equipo y como les digo, desde el trade por Teddy Bridgewater, que lo mandan a Denver por una sexta ronda, ahí ya se pagó esa sexta que pagaste este año por Sam Darnold. Cuando se echan para atrás en el segundo día, ahí consigues en la cuarta ronda del 2022 que pagase también por Sam Darnold. Entonces solamente quedaría por ahí pendiente el valor de la segunda que diste por Darnold también del, del año entrante. Pero creo que eh, sí veo una mejoría notable en la plantilla comparándola con la del año pasado. Tampoco extraordinaria, pero creo que es, sí es un equipo que va a ser mucho más competitivo, que tiene un calendario no tan complejo en la primera mitad del año y que con estas adiciones tanto en la agencia libre como el draft a mí particularmente me gustó muchísimo lo de JC Horn y creo que hay mucha polémica, ¿no? Porque Justin Fields estaba disponible y por supuesto que había una oportunidad muy grande de tomarlo porque, vamos, no sabemos cuál va a ser el nivel de Sam Darnold el año siguiente. Todos creemos que en un mejor entorno, pues le va a ir bien, pero JC Horn simplemente es un córner que no habíamos tenido en mucho tiempo. No es este esquinero grande, físico, atlético, de muy buena técnica que está perfecto para competir en la división justamente que vamos a analizar hoy. ¿Por qué? Porque en el sur de la nacional están Julio Jones, Mike Evans, Chris Godwin, Michael Thomas, este tipo de receptores grandes físicos y JC Horn justamente se empareja muy bien con ellos. Así que eh, entiendo por ahí alguna molestia de, de haber dejado caer el talento de Fields, pero simplemente este equipo... Se hizo mejor en, en muchos rubros, en muchas líneas. Y, y Horn creo que lidera eh, esa mejoría de la que estoy hablando. Luego lo de Travis Marshall, que es un receptor que Joe Brady, el coordinador ofensivo de Panteras, lo conoce muy bien porque lo tuvo en LSU. También es una adición muy interesante porque podemos decir que DJ Moore y Robbie Anderson son el receptor 1 y 2 de este equipo, pero Marshall es un jugador que puede alinearse en el slot, que puede alinearse por fuera que jugó con unos LSU Tigers muy competitivos en la posición de receptor abierto en 2019, porque a ver, tenía a Jamar Chase y a Justin Jefferson de compañeros. Y aún así, Terrence Marshall encontró un rol. Creo que le van a sacar mucho jugo a este equipo eh, en la posición que lo quiere utilizar Joe Brady. Y bueno, hablar de para mí el valor enorme que encontraron en la quinta ronda en el tackle defensivo de Iowa, Davion Nixon. Es una apuesta también muy interesante. Eh, Tommy Tramble, el ala cerrada de Notre Dame, eh, es un jugador que te, te trae otra energía distinta para ir a bloquear, para ser un complemento cuando uses paquetes de doble ala cerrada. Eh, es un equipo que es el segundo más joven de toda la NFL. Eh. En promedio de edad, Panteras, después de este draft, se convirtió en el segundo más joven de toda la liga pero hay proyección, hay talento y hay una base ya muy sólida de jugadores que parece, parece ridículo decirlo, pero Brian Burns tiene 23 años y ya tiene tres temporadas en la NFL. Entonces ese es el, el ejemplo perfecto de la juventud que tienen, pero ya un talento comprobado que me parece que, que pinta muy interesante el panorama para Carolina. No, no me atrevo a decir de playoff, pero sé que van a estar cerca compitiendo en la nacional.
0: Va. Aldo, tú como rival divisional, ¿cómo ves estos emparejamientos que bien decía Toño, la, la, la secundaria que le dieron ahí un empujón tanto en draft como lo habían hecho en, en agencia libre, por aquí llegó este, AUG, entonces sí. ¿cómo, ¿cómo lo ves tú ahí?
2: A ver, yo creo que en la división eh, los Panthers son el equipo que digamos, comparado a la temporada pasada, mejoraron más. Uh -huh. Yo siento que el enfoque de Carolina fue muy interesante, en el sentido que fue una agencia libre más de mirar buen precio, buen valor y buen talento. O sea, no, no buscaron romper el banco, pero supieron, supieron dar una presencia incluso desde la perspectiva del veterano, que muchas veces faltan los equipos, y más en este equipo que, como lo mencionaba Cantonio, es joven, es muy joven. Eh, a mí me parece que, que Carolina es un proyecto... Oye, yo personalmente todavía tengo mucha incertidumbre por ver exactamente quién es Matt Rule como coach, porque es que un primer año es muy poco para determinar quién es, ¿cierto? Pero él, él sabe manejar estos jóvenes, pues venía haciéndolo en Baylor en, a nivel de college, entonces hay, hay cierta intriga por ver qué es este equipo. Ahorita lo mencionaba y a mí me queda es como esa incertidumbre en la posición de quarterback. Eh, digamos, también le pas pasaba lo mismo que, cuando yo le decía a Wilmar con sus broncos, Carolina tuvo allá a Justin Fields, lo pudieron haber tomado. Entonces, me da a pensar de que el proyecto de Sam Darnold es algo serio. Y yo creo que de pronto Antonio nos puede aportar un poquito más en ese rubro porque... Hombre, Justin Fields era una tentación muy grande.
3: Bueno, como lo comentábamos, creo que eh, el staff de cocheo y tanto Scott Feeder al momento de tomar a J.C. Horn le dio un espaldarazo al proyecto de, de Sam Darnold para poder construir el proyecto alrededor de él. Y sí, creo que eh, estará por ahí siempre la polémica de que si Justin Fields lo hubieran tomado y si el proyecto de Darnold no termina por avanzar, ¿qué hubiera pasado o no? Pero... Al final, creo que se han ponido todas las canicas del lado de, de Sam Darnold. Y, bueno, no está asegurado que vaya a levantar su carrera en Carolina, quien tenemos que hay un mejor entorno, que hay un mejor staff de coaching, que hay mejores playmakers, pero eh, tenemos que esperar a ya verlo en los OTAs, que están por empezar, ya verlo próximamente en Training Camp, cómo se va a ir ajustando al sistema ofensivo de Joe Brady. Pero, bueno, cuando... Al otro día del jueves por la noche de la primera ronda vimos que Carolina hizo oficial el quinto año de contrato para Sam Darnold. Ahí nos dimos cuenta de lo comprometidos que estaban ya con, con este proyecto a futuro.
0: Simón, ¿tú cómo viste el, el draft de los Panthers?
3: A mí me gustó, a mí el, el draft
1: me gustó en general, digamos en, en términos generales no tengo problema con el tema del talento que consiguieron, ¿cierto? Me gustaron varias de sus selecciones, eh, me, me pareció... Me parece que Horn para mí, como sabes, era mi, era mi corner favorito de, de este año. Y Tetlas Marshall al final de la segunda ronda me pareció también un excelente, excelente pick. También lo de Tony Tremble, yo la verdad lo quería para mis Chargers. Eh, y creo que nos lo quitaron un par de picks antes y nos tocó ir como por la desesperada, por un tight end que la verdad no me gustó tanto. Yo quería ir a Tony Tremble, pero, pero también me gustó bastante. Pero si sí hay algo que me preocupa, que un poco... De, de los Panthers y es la, la línea ofensiva que siento sí, sí, sí. que a pesar de que tomaron a, a Brady Christensen creo que va a ser el punto más débil de, de, de los Panthers este año porque lo que es Pat Elfline, sobre todo los guardias me parece que van, van a estar pues, no sé ni siquiera quién va a ser el, el guardia de derecho y el guardia izquierdo con Pat, con Elfline no, no me genera demasiada confianza, entonces yo creo que es el, es la parte que, que creo que pudieron hacer un mejor trabajo tal vez ahorita con eh, tanto en agencia libre como con el draft. Eh, pero de, de todos modos, a, al fin de cuentas, yo creo que lo que va a definir eh, en mayor medida acá es si, si el proyecto es, fue exitoso o no va a ser el, el comportamiento de Darnold allá en, en panther si, si Darnold sale bien, con seguridad se va a calificar como un
3: excelente off-season esta temporada. Sí, y más allá de, del talento o el nivel que nos vaya a mostrar Sam Darnold, pues el equipo también nos demostró que tiene un plan de terminar de construir otras piezas en, en el roster, ¿no? Yo entiendo y estoy completamente de acuerdo que la línea ofensiva todavía es una cuestionante importante. Para empezar, ¿quién va a ser el tackle izquierdo, no? Porque nosotros creemos que va a ser Brady Christensen, pero de aquí a que se adapte él a la velocidad del NFL... Quizás opten por tener a, a Trent Scott o a Cameron Irving como el, el tackle izquierdo titular del equipo en lo que se adapta. Eh, el guardia de derecho será John Miller, que no te presenta muchísimas garantías tampoco. El mejor liniero ofensivo es Taylor Moton, que llegó este, uh -huh. vía draft en el 2017, pero que le pusieron ya la etiqueta de jugador franquicia esta temporada una de las consignas más grandes el año que viene para Scott feeder es darle una extensión multianual. Hay que pagarle lo que Taylor Mouton pida porque es, es, es un tractor, es un tipo que tanto funciona para el ataque terrestre como para la protección de pase. Es el mejor lineero ofensivo que tenemos y lo tienen que amarrar a una extensión multianual. Pero sí, eh, ojalá pudiéramos clonar a Taylor Mouton y tener a varios, pero ese, ese es el problema. ¿no? El interior de la línea ofensiva todavía es un poco débil, pero para mí... El mejor refuerzo que tienen las Panteras se llama Christian McCaffrey, ¿no? Y creo que lo damos por sentado que está en el equipo, pero se, la, se perdió toda la temporada pasada. Solamente jugó tres partidos por múltiples lesiones. Primero un esguince, luego regresa contra Kansas City y se lesiona el hombro. Ese récord de Panteras de 5-10, no quiero decir que es un poco... Eh, misterioso o que merece más victorias. Porque los equipos tienen el récord que merecen y, y no hay más, ¿no? Tú pierdes los partidos que mereces perder y ganas los que mereces ganar. Pero Carolina, si vemos los partidos, dio muy buena cara, ¿no? Uh -huh. eh, pierde, pierde por dos contra Kansas City en casa del actual campeón en ese entonces. Pierden por uno en casa de Minnesota. Pierden por tres en casa de los Saints. Eh, es un equipo que todavía era muy joven e inexperto y que no sabía ganar en los últimos dos o tres minutos de los partidos cuando tenían el marcador a una posesión o de empatar o de ganarlo. Carolina el año pasado se fue con dos ganados y nueve perdidos en partidos de una posesión. Entonces eso te habla mucho de la curva de aprendizaje que ese equipo ya tiene que ir acortando para saber ganar partidos. Y yo les puedo asegurar que si en esos juegos pones a Christian McCaffrey... El récord de 5-10 pasa a ser sin problemas a 8-8 y estás peleando playoff con los Chicago Bears el año anterior. Eh, no podemos hablar de Lubiera, pero insisto, el mejor refuerzo que va a tener Carolina eh, se llama Christian McCaffrey y, y esperemos que esté de vuelta completamente sano, porque este equipo es completamente diferente con él. Sí, ¿creen dependientes que... de McCaffrey? No, no, no tan dependientes de McCaffrey, pero sí es el tipo que hace la diferencia. El año pasado... Eh, Mike, Mike Davis tuvo una temporada muy interesante rompió mil yardas desde la línea scrimmage se lesiona a McCaffrey y él toma el rol y vimos que la ofensiva funciona sin McCaffrey pero no funciona de la manera en como debería funcionar con Christian ¿por qué? porque en zona roja lo extrañamos muchísimo el porcentaje de anotaciones en, dentro de la yarda 20 cayó dramáticamente en terceras oportunidades era su oportunidad el jugador que aislabas que lo ponías en el slot contra un linebacker y olvídate pues, cómo lo marcas con el juego de pies y la separación que tiene como receptor slot. No veo una McCaffrey dependencia, pero potencia tu equipo y, y te suma muchos más puntos. Estás jugando con el camión completo, no con una llanta ponchadita. Entonces, es, sí, es, pero... lo, que, es lo que te presenta McCaffrey. A mí... Y era una de mis preocupaciones, ¿eh? Que tuviéramos una McCaffrey dependencia después de su lesión. DJ Moore superó las mil yardas. Robbie Anderson superó las mil yardas. Curtis Samuel, mil yardas desde la línea de scrimmage. Porque también tuvo acarreos y, y recepciones. Ahora se fue a, mm. a Washington. Pero a mí justamente no me preocupó el funcionamiento sin McCaffrey porque Mike Davis lo hizo muy bien. Creo que el sistema de Joe Brady es muy bueno. El tema, por supuesto, que seguirá siendo la, la línea ofensiva y cuánta protección pueda dar. Pero sí, eh, Creo, estoy convencido que con McCaffrey el récord de 5-10 hubiera sido mínimo con dos o tres victorias más el año anterior pero esperemos que esa proyección ya se venga para el 2021
0: Sí, mira que yo cuando estaba haciendo el análisis fantasy de los novatos, pues a tener a Marshall, tienen uh -huh. como 200 targets disponibles en, en, en Carolina, 100 de ¿Sí? esos targets son de Christian McCaffrey Entonces es Y échale otros de impacto. Curtis
3: Samuel, ¿no? Muchísimos más Sí, no, vacantes.
0: no, no, me refiero es, hay, hay todo ese volumen, parece muchísimo sí. porque cuando uno ve llegar a un novato dice Uf, ¿cuánto volumen va a tener? Pero es que sí. la, lo, lo que le faltó a McCaffrey para ser determinante es todo eso, es un tipo al que le, le lanzas el balón entre 30 veces en una temporada además de todo lo que te produce por tierra de, de, las, armas, eh, más, de las armas ofensivas más importantes en toda la liga, no, no lo podemos negar y, y pues claro obviamente se siente, creo que en un segundo año Joe Brady de de, como coordinador ofensivo le puede venir muy bien el upgrade que representa también en la posición de, de coreback esperando que, que Darnold pueda levantar un poquito porque también hay que decir que Darnold estuvo muy perjudicado en el sistema de los Jets sí pero Darnold también ha jugado muy mal a lo largo de su carrera sí. tenemos como esta ilusión de que todo lo que sale de, de las garras de Adam Gates va a mejorar pero también hay que decir que él ha sido una gran decepción para lo que pintaba como prospecto Claro. Y ya con, tres años, ya con tres años en la liga, pues no, no se ha visto bien. También creo que lo, lo que dices, un segundo año, sobre todo esta defensiva tan joven, recordemos el año pasado que le metieron ese draft completo a la defensiva. Uh -huh. Pues un segundo año de Rick Brown, de Jeremy Sheen, la llegada de Jason Riddick en la agencia libre, creo que le puede venir bastante bien a esta, a esta joven defensiva que es pues, claramente viene en una, en una reconstrucción, que eso también le significa victorias al equipo o pues, derrotas en dado caso. Entonces sí, creo que como decía Aldo, de, de la de la división parece que el, el que más da un paso adelante, no, no con esto decir que es, es el mejor de nada sí. esto, el que más avanza en esta, en esta, en esta temporada baja parece que son los Panthers.
3: Que también, siendo muy sinceros y haciendo una... Una retrospección de lo que es el roster. Tampoco era muy difícil ¿no? mejorar el, 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 la plantilla del año pasado ahorita. Pero bueno, creo que sí. Scott Feeder a mí me sorprendió el trabajo que hizo. Ya lo comentaban al principio del podcast. Eh, invirtió poco, pero inteligente. Contratos de uno o dos años sin involucrar mucho dinero de este año, ni mucho menos del 2022. Para 2022, Carolina, cuidado, porque va a tener 70 millones de dólares disponible Va a ser muy agresivo el año que viene. Pero tienes que darle la excepción de contrato a Mouton y a DJ Moore. Por, por, por mencionar algunos, ¿no? Creo que la llegada de Jason Redick es un gran complemento a Brian Burns. Brian Burns, para mí, tuvo que haber estado en el Pro Bowl. Es el jugador que más pass rush, pressure puso encima, el, más por, el mm -hmm. porcentaje más grande, junto con TJ Watt, de presión al mariscal de campo, pero solo tuvo ocho capturas y media. Yo estoy convencido que la llegada de JC Horn a Carolina el mayor beneficiado va a ser Brian Burns. ¿Por qué? Porque Jay C. Horn le va a comprar tiempo. Brian no tuvo 15 capturas el año pasado solo porque los mariscales de campo se deshacían mm -hmm. rapidísimo del balón. ¿Por qué fue eso? Porque no teníamos un córner que pudiera marcar por mucho tiempo a los receptores titulares de los equipos rivales. Por eso es que creo que el mayor beneficiado va a ser Brian, porque J.C. Horn le va a comprar tiempo. Esos dos segunditos que le faltaban a Brian Burns para hacer una captura, alguien como J.C. Horn, que juega muy bien en cobertura personal, creo que se los puede brindar. Y vamos a ver una temporada para mí de Pro Bowl de, de Brian Burns el año que viene. La capacidad atlética, la velocidad... Los ángulos que toma, los movimientos, la combinación que tiene para quitarse a sus bloqueadores, a mí es espectacular. Y creo que él es la pieza angular de esta defensiva junto con Jeremy Chin, ahora con JC Horn. Creo que ya tenemos en tres dimensiones, no línea defensiva, en la posición de linebackers, porque Jeremy Chin es un tipo box safety linebacker híbrido y, y J.C. Horn en la esquina, Derrick Brown en el medio de la línea defensiva. Esas cuatro piezas creo que son donde tiene que construir el equipo. Y son piezas jóvenes, que ya han demostrado que son competitivos, y hay que darle tiempo que madure este proyecto. ¿no? Yo, viendo el calendario, sí creo que Panteras puede estar por ahí arañando quizás un puesto de playoff, pero con verlos madurar, con verlos saber ganar partidos, con lo que yo pienso va a ser un equipo mucho más competitivo del año pasado, eh, creo que vamos a estar dando por ahí guerra en, en el sur de la nacional, que para mí es de las... quizás es la tercera división más difícil de toda la liga hoy en día.
0: Sí, va a estar va a estar buena. Yo me, me considero hiper fan de, de Brian Burns. Creo que es de uno de estos jugadores de los que se habla menos ¿Eres de, de los que míos. Ah,
3: Sí, es de, total. No se
0: habla tanto de él como se debería. Y
3: yo se lo eh, entiendo. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque es, es, un, es un mercado pequeño, Carolina. No lo podemos uh -huh. negar. Charlotte es una ciudad que ha crecido mucho en otros entornos, pero deportivamente pues solamente con lo magnético que era que a Newton nos volteaban a ver y nos daban tres prime time por año, ¿no? Pero pero ahorita sí. es complejo. Yo, yo entiendo esa parte, pero sí, Brian Burns es uno de los mejores pass rushers de la NFL, que sí. fue para mí un robo en, en el draft, en donde lo escogieron porque salió del top 15 y, y llegó a las manos de Panteras y se ha convertido para mí en el, en el defensivo más peligroso de nuestro equipo, que vaya que nos hacía mucha falta después de las salidas de Julius Peppers, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Yo lo sufrí tremendamente el año pasado.
3: Hizo trizas de esos tackles. Los pobres tackles que teníamos.
0: Entre los chargers. Contra los chargers. En el, oh,
3: sí, el de los Chargers. Y <risas> sí, ya lo recordé que fue el partido que debuta Justin Herbert, si no mal recuerdo, ¿no? Fue el problema del, de la inyección a Tyro Taylor. No, no, fue el siguiente. Fue el siguiente, ¿verdad? Sí, es cierto. De, sí. Debutó en el partido anterior, fue el segundo partido. Es correcto. Sí, sí. Me acuerdo de ese partido que tuvo dos fumbles a, a Justin Herbert, ¿no? Si, si no mal sí, recuerdo, sí, sí. también.
0: Así. Bueno, yes. pasemos, pasemos al, al siguiente equipo que viene siendo quien terminó colero en la división, los Atlanta Falcons. Los Falcons empezaron el draft en el, la selección 4 con Kyle Pitts, este Titan de Florida, que yo digo que es, es una ofensiva porque lo, por la variedad que tiene, las distintas posiciones que, que se ubica. En segunda ronda tu, eh, consiguieron a Richie Grant, el safety de UCF, y en tercera, en tercera ronda a Jalen Mayfield de Michigan, este liniero eh, ofensivo que parece que va a jugar de, de guard. Uh -huh. y Simón, ¿cómo, ¿cómo viste tú el, el draft de, de los Falcons? ¿Qué opinas tú de, de este?
1: Bueno, a ver, el, el draft de los Falcons era interesante porque estaban just, justamente en la posición en la que podían tomar un, un quarterback para poder, para reemplazar a, a Matt Ryan o inclusive podían cambiar la selección, ¿cierto? Yo me imagino que hubo equipos, bueno, tal vez, eh, llamándolo, llamándolos para, para subir a esa posición. Y ellos decidieron De hecho, no quedarse reportes.
0: ahí. Ellos reportaron que sí los llamaron, pero sí. a nadie les llegó al precio.
1: Claro, me imagino que estaban vendiendo bastante sí. caro, pues justamente claro. por, por la posición, porque me imagino que ellos no querían bajar demasiado y perder, pues, a un jugador, Jugador como Kyle Pitts. Eh, cierto, si no era una compensación suficiente. Entonces, bueno, considero que ahí se llevaron al mejor jugador no quarterback de, del draft. el Kyle Pitts es un arma increíble. El, yo creo que más alguien va a tener las, sin duda las mejores armas, al menos por el tema aéreo del, de la NFL. Tiene dos excelentes receptores, más, más Kyle Pitts, eso. Pues va, va a tener de todo para, para dónde pasar. Creo que la línea ofensiva que tienen también es suficientemente buena. No me convenció... A, a pesar pues de que llevaron a Mike Davis justo de Carolina, no, no sé, no, no me termina de convencer tanto el tema del juego terrestre. Pero, pero bueno, yo creo que le dan, le dan como un aire extra a, a Matt Ryan para, para seguir allá en en atlanta con todo en, en general el, el draft fuera de calpits me gustó la, la segunda selección la de richie grant para mí eh, era uno de los safeties favoritos que tenía uh, pero fuera de esos dos digamos que mm, no me gustó tanto el resto de selecciones cierto son como selecciones normalitas de pronto mayfield como, como guard eh, puede hacer algo pero, pero no me gustó tanto. Y en el tema de Agencia Libre, eh, los Falcons tenían muy poco dinero, tenían muy poco cap para, para gastar, entonces en realidad fueron muy poquitas las digamos la, las adiciones que tuvieron en Agencia Libre. Entonces, mmm, a pesar de que creo que la, que la ofensiva va a mejorar, eh, siento que todavía la defensiva va a quedar un poquito debiendo, o al menos en el papel... Me parece que, que puede quedar un poquito debiendo. Ahora, hay un cambio importante que puede ayudar bastante la defensiva y es que es, digamos, el cambio sobre todo en el en los coaches, ¿cierto? Vemos que llega, que tiene un nuevo head coach, nuevos coordinadores. De pronto, por ese lado, puedan mejorar. Pero al menos, eh, digamos, en las piezas, en los jugadores que, que van a poner en el campo de juego, no veo una gran mejora en el lado de defensivo.
2: Para mí Atlanta tiene un problema que no supieron, no sé, no sé si está planeado, yo no lo creo. Yo entiendo que Alex Mack no se iba a hacer más joven, pero seguía siendo un muy buen centro. Y por muchas armas que pueda tener Matt en esta temporada, va a perder mucho equilibrio esa línea ofensiva. Esa línea ofensiva de los Falcons, eh, si ustedes detallan bien, cada uno de los cinco inicialistas fue tomado en la primera ronda del draft en su momento. Entonces estamos hablando que es un equipo que ha invertido, digamos, picks lujosos en la posición. Y no sé, siento que todavía algo le falta. Ahorita, bueno, va a haber un cambio desde con la llegada de Arthur Smith a los Falcons. Vamos a ver, digamos, una filosofía distinta de juego pero por muchas armas que tenga, a mí me preocupa de que Atlanta nunca reemplazó, o no sé, la verdad no, no descifro siquiera cuál es el plan de ellos ahorita, eh, en la línea ofensiva, porque no reemplazaron a Alex Mack, yo creo que Mack era, de los cinco linieros, el mejor, listo, es veterano, y ya no estaba eh, en el nivel top de su carrera, pero seguía siendo muy funcional, entonces, para mí esa es la parte pronto más grave de Atlanta, porque yo qué gano con tener armas si no voy a proteger a un mariscal que por sí ya es veterano. Y pues está propenso a uno o dos tacles de que algo malo pueda pasar. Eh, con respecto a la defensiva, yo, yo lo tengo que decir así, no le creo mucho a la defensiva, no soy de los que veo ese talento, que, que muchos quieren ver, no sé, me parece que, que es un poco más de nombre sobre el juego. Me parece que los Falcons eh, les falta mucho en la defensiva y debieron haber hecho un poquito más ahí, más sabiendo que, que pues va a enfrentar de todas formas dos ofensivas muy fuertes en la división porque pues más allá de que los Saints se haya ido Brees, sabemos que Sean Payton algo se va a inventar y siempre nos va a garantizar un espectáculo ofensivo y pues Exacto. obviamente los Bucks ahorita de la mano de Brady y compañía pues va a ser muy difícil de lidiar entonces, no sé creo que dieron a derecho un poquito más en la defensiva los Falcons
0: Toño, ¿y tú cómo viste el draft de, lo, de, de los Falcons?
3: No, de inicio yo coincido con Aldo me parece que la defensiva de, de los Falcons puede ser la más flojita de la división pass rush nulo, no creo que Grady Jarrett, el tackle defensivo que es el, el pass rusher por dentro, pero es tackle defensivo, mm -hmm. no es ala defensiva, es quizás el, el jugador de mayor peso, Dion Jones creo que ha caído un poquito su nivel, eh, van a extrañar un poco la salida de Dan Quinn, al menos en la disciplina defensiva, pero creo que Arthur Smith, por lo que hizo con Ryan Tannehill en los Titans, creo que lo, lo puede trasladar muy bien a esta ofensiva con, con mejores armas. Entiendo que Jamás Ryan tiene 36 años de edad, que tuvo una pequeña regresión en su juego el año pasado. Eh, quizás sea ya la última oportunidad de meterse a playoff. Le están dando eh, las llaves completas otra vez para poder intentar llegar a, a postemporada con un Kyle Pitts, que bien lo dicen. Eh, Qué bueno, me gusta escuchar que le digan arma ofensiva porque eso es el tipo, ¿no? Lo puedes colocar de receptor uh -huh. abierto, de slot, de ala cerrada, en donde sea va a ser un dolor de cabeza para cualquier defensiva. Eh, el draft... A mí me gustó mucho lo de Richie Grant. Había reportes que Matt Rule estaba encantado con Richie Grant porque lo tuvo en el Senior Bowl, que lo pudo coachar ahí. Eh, al final, Atlanta tiene tres salidas muy importantes en la secundaria: tres safeties como Kian Unil, Ricardo Allen y De Monte Casey. Tenían que hacer algo en el perímetro, que es muy joven. Eh, AJ Terrell, que fue el pick de primera ronda el año pasado, es el córner quizás más talentoso que tienen, pero para jugar córner tienes que ser muy colmilludo y tener mucha experiencia. Uh -huh. Por eso eh, trajeron también a Fabian Moro en la agencia libre. A mí no me convence mucho el roster defensivo de los Falcons, pero vaya, creo que por, por la presencia de los veteranos en ofensiva... Vamos a ver qué pasa con la novela todavía de Julio Jones, que al parecer están escuchando ofertas por él. Yo veo complicado que se vaya, porque si no tomaste coreback en primera ronda, como ¿por qué dejarías de ir a Julio Jones? Que si ya le estás dando a Matt Ryan el último año para intentar un empujón en playoff, ¿no? entendiendo que, que pues si este año eh, quizás puedes pelearle a los Bucaneros, porque Tampa es el favorito a ganar la división. Joy y Nuevo Orleans ya pasaremos a hablar de ellos. Eh, lo veo como el, el Nuevo Orleans, quizás más mermado en los últimos años, y no lo digo solo por Drew Brees, pero creo que es la última llamada para esta camada de jugadores en, en Atlanta, pero viene un nuevo régimen, ¿no? Uh -huh. eh, viene un nuevo general manager como Terry Fontenot, que a mí también me gustaron solo sus primeras tres selecciones, y de ahí pues eh, Drew en el centro, tendrá que ir a competir con Matt Hennessy por ese puesto del que tanto dicen que dejó vacante Alex Mack y el liderazgo que dejó vacante Alex Mack. Eh, Devin Hall, el otro esquinero, y Avery Williams, el pick de quinta ronda, pues a tratar de competir por un por un puesto titular, pero no, no son garantías en un perímetro que regresamos. ¿Qué es lo más fuerte de la división? Los receptores a los que te vas a enfrentar.
0: Sobre todo porque como estás ahí, no, no. Una defensiva que no te pare constantemente a este tipo de rivales divisionales que también tienen ofensivas muy poderosas, especialmente de, 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 los box in, in, incluso lo que, lo que puedan ser los, los Saints con, con la salida de Rich, lo que sea, pues a, a mí me, me parece conflictivo. Yo sé que tú también sigues un poco a Clemson, Antonio. A mí me parece sí. sumamente complicado que J.T.R.L.
3: sea tu mejor hombre en la secundaria. Y es que por, yo, por nombre es, es él, ¿no? Porque no, decir, no creo que alguien me diga, es que Kendall Sheffield es mejor córner. Pues no, no lo creo, ¿no? Entonces, <risa> ese también es un problema. Así que... Sí. Eh, y, es, y es un no, buen, no sé.
0: buen, buen córner, ¿no? ¿no? Es bueno, no es sí, tiene meditar, que seguir madurando, pero, no, claro. Pero creo claro. que en este momento está no para no ser un tu buen mejor dos. mejor córner. Sí, claro. está, está para ser un buen dos, pero si cuando tenga que enfrentar y receptores del calibre que hay en la en la en la división claramente sí, se va a ver se va a ver complicado y es que finalmente tú ves el roster en la defensiva y fuera de Grady Jarrett, no tienen un, un nombre que te salte si sí, te Grady rascas la cabeza testo. ¿no? Dion
3: Jones quizás capitán sí. no este bueno trajeron a Barquibius Mingo pero es el sexto equipo de Barquibius Mingo en seis años eh, Barquibius Mingo es un pick de primera ronda por ahí que ha flotado en muchos equipos el sí. tema que yo tengo con Atlanta que el año pasado quedó 4-12 eh, es un equipo que para mí no era malo, simplemente no, no sabía jugar bien, no sabía manejar las ventajas, que tampoco es descubrir lo negro, ¿no? Lo vimos muchas veces. Eh, necesitaban un cambio de aires. Creo que el pobre Arthur Smith, eh, perdón, eh, el, 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 el dueño, perdón, de, de los Falcons, eh, ah, Arthur, Blank. Arthur Blank, sí, él lo veías padecer muchos partidos al señor y Creo que ya era momento de refrescar un poco el vestidor. Creo que estaba agotado un poco ya el equipo. Eh, y también en defensa de Dan Quinn, a mí me parece que nunca Thomas Dimitrov le dio a los jugadores indicados en defensiva para establecer esa filosofía que tenía en Seattle, que era tener muy buenos corners, ¿no? Y, y bueno, al final ya es una nueva gestión y creo que eh, va, vamos a ver un equipo que puede estar por ahí deambulando en el limbo si es que no terminan por eh, este último empujón consagrarlo a playoff porque yo también, como ya lo decían no, no veo mucho el rumbo todavía Terry Fontenot me parece un buen general manager que tiene mucho recorrido en la liga y lo, lo está demostrando ahora como gerente general del equipo pero eh, cuidado porque quizás Atlanta podemos ver un bajón de calidad dramático en los próximos años si no hacen algo pues, urgentemente ¿no?
0: Sí, 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 a mí me encantan para fantasy,
3: está genial ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, sí <risa> Totalmente, Calvin sí. Ridley, buah, olvídate. Sí, buah. no, y,
0: y creo que, que a Arthur Smith le puede venir bien a la ofensiva, pero en el otro lado tenemos, sí. tenemos problemas. Coincido. Pa pasamos al, al siguiente equipo, que son los New Orleans Saints. Iniciaron el, el draft en la selección 28 con el defensivo de Houston Peyton Turner. En la segunda ronda se llevaron al linebacker de Ohio State, Pete Werner y en la tercera al cornerback Paulson Adivo de Stanford. Eh, Toño, ¿qué opinas de, de estas de selecciones este, de,
3: de los Saints? Eh, Siéndote sinceros, creo que es el, la selección de primera ronda más loca que, que vi este año, ¿no? Eh, me pareció un reach un poco grande lo de Peyton Turner Yo no lo tenía considerado ni de los mejores 5 o 10 pass rushers de esta camada Algo habrán visto en él eh, Pero es una selección muy parecida a la que hizo Nueva Orleans hace un par de años en la misma posición por un jugador que no teníamos valorizado en primera ronda, que es Marcus Davenport, que no ha terminado por explotar en esa línea defensiva de, de los Saints, que pensaban que iba a ser el que tomara la batuta de Cameron Jordan, que sigue alargando mucho su vida productiva, pero que no va a ser eterno Cameron Jordan. Eh, Pete Werner creo que es un linebacker que carece de algunas facultades atléticas, eh, de los dos linebackers de Ohio State, a mí me gustaba más Baron Browning. No, no, no sé ustedes qué opinen. Y Paulson Adivo, en tercera ronda, sí me parece una buena adquisición. Es un córner igual de brazos largos que te puede jugar en press man cover, que eh, es muy inteligente, sabe colocarse muy bien. También puede jugar en defensiva en zona. Y del otro lado de Marshall Larimore hacía falta ayuda. ¿No? entonces esas primeras tres selecciones la que más me gustó fue la de Paul Sonadivo la de Peyton Turner yo le sigo tra tratando de encontrar la cuadratura del círculo y no la encuentro y nunca la voy a encontrar pero bueno, tenemos que darle el beneficio de la duda y ver a este chico jugar pero siento que de los cuatro equipos de la división Nuevo Orleans fue el que peor offseason en general tuvo por las bajas en la agencia libre por el poco dinero que tenía en el tope salarial ya sabemos que Mickey Loomis, el general manager, hace magia con el salary cap. No sé de dónde saca eh, los resquicios en, el, en las reglas para poder ajustar y dar bonus, ¿no? Y poder reconstruir salarios. Eh, las llegadas son contadas, ¿no? Creo que Tano Pasañón, el pass rusher que estaba en Kansas City, probablemente sea el, el mejor. Pero, bueno, este equipo perdió veteranos muy importantes, ¿no? Como les digo, yo no quiero hacer solo esto sobre Drew Brees, pero se fue Janoris Jenkins, se fue Emmanuel Sanders, que tampoco digamos que contribuyó muchísimo. Se fueron dos linebackers que daban mucha profundidad como Kiko Alonso y Alex Anzaloni. Eh, y sus dos tacles defensivos titulares, Malcolm Brown canjeado a Jacksonville y Sheldon Rankin se fue en agencia libre. Yo me atrevo a decir que, como ya les adelantaba, este es el roster más flojito que yo he visto de los Saints en muchos años. Y eso que Nueva Orleans es eh, campeón divisional por cuatro temporadas consecutivas. ¿no? Tampa Bay no fue campeón divisional y así le dio para ser campeón del Super Bowl. La división pasaba por el domo de, 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 de Luisiana. Si, que, si querías ser campeón, había que ir a Nueva Orleans a ganarle a los Saints. Yo, yo hoy no veo este año a ese equipo intimidante. Claro que sigues teniendo, como ya lo decían, el talento y la genialidad de, de Sean Payton, pero en lo que se refiere al draft... Creo que yo solo rescataría a Paulson a A
2: ver, los Saints. Yo siento que, que son de esos equipos que están en reconstrucción, pero ellos mismos no lo saben. Porque, bueno, sí, están en una situación de tope salarial horrible. Es más, damosles créditos para la situación en la que está. Yo creo que no perdieron tantos jugadores. Yo esperaba que perdieran <risa> dos correcto, o tres jugadores sí, sí. más. Yo estaba esperando que, no sé, quisieran algo con Mike Thomas o incluso el safety eres? que retuvieron, eh, Marcus Williams. Yo no esperaba, digamos, que hicieran mucho por retenerlo. Y bueno, ahí está. Sí. Eh, ¿Yo por qué hablo de que los Saints están en, en reconstrucción y no lo saben? Porque yo no estoy seguro que ellos tengan claro qué tienen. Ni con Tyson Hill, ni con James Winston. Yo creo que un equipo cuando llega a esta parte de la temporada y todavía no tiene claro quién es su mariscal titular, cuando ni siquiera uno de ellos es novato, es porque la incertidumbre es demasiado grande. Yo podría entender que me dijeran hoy, por decir, no sé, los Jaguars, no tenemos claro si es Lawrence o el otro. Bueno, es que uno es novato y el otro de pronto, mientras coge, bueno, pueden pasar ese tipo de cosas y lo hemos visto varias veces en la... ...a lo largo de la, de la NFL... ...pero hombre... ...si tu mejor opción... ...está entre un jugador que realmente... ...no creo que sea un quarterback... ...como Tyson Hill... ...y pues James Winston que talento bruto está... ...pero yo creo que es muy bruto el talento... ¿Tiento? ...hombre... ...es difícil pensar en que este equipo... pueda dar un salto... pueda dar esto... ...una sorpresa... ...y si no te funciona la figura... ...elemental en el ataque, que es el quarterback, te tiene que respaldar una defensiva que viene demasiado diezmada. O sea, en la sola línea defensiva perdieron tres jugadores. Fred Hendrickson, Malcolm Brown, sí. Sheldon Rankings. Es mucho.
3: Claro, se me pasaba Hendrickson que se fue a Cincinnati, por supuesto. También, a ver, aquí, perdón, perdón, que los interrumpa. Alexander
0: también está ahí.
3: Claro, perdón, perdón que los interrumpa. Yo les pregunto, ¿a ustedes qué quarterback prefieren en su equipo? ¿A James Winston o a Sam Darnold? No es por quedar bien. Me pueden contestar lo que... Es. Me pueden decir Winston y no hay problema, ¿eh? Pero esa es la comparativa y a la disyuntiva que yo quiero entrar, ¿no? Empezamos a ver que Matt Ryan tiene 36, 37 años. Bueno, Brady no podemos hablar porque es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Aunque tenga 43 años, va a seguir funcionando. Drew Brees se retiró. Creo que Carolina en ese aspecto está un paso adelante, quizás, de sus rivales divisionales en cuanto a proyección a futuro de quién es tu coreback. Ya, si demuestra el talento o no, yo, sinceramente, no estoy... Tan a disgusto con James Winston, creo que... A ver, no es un mariscal de campo que él solo te va a definir un partido. Eh, pero, a ver, ¿por qué se vio bien Teddy Bridgewater en Nueva Orleans y por qué Carolina firmó a Teddy por 60 millones de dólares? Por el sistema de Sean Payton, ¿no? Por la gran sí. línea ofensiva que tienen los Santos de Nueva Orleans. Eh, creo que puedes encontrar algo parecido, un veterano servicial como James Winston pero que no va a ser tu solución. ¿no? no va a ser ese jugador quizás que te gane partidos en playoff o que te gane 10 juegos esta temporada. Eh, esa parte yo también la sigo dudando y creo que bien podría ser yo aquí campaña de que Carolina quede segundo lugar de la división, si es que Nuevo Orleans entra en un bache también sin Drew Brees y, y Atlanta no encuentra tampoco la bujía con lo último que quede de, de Matt Ryan. no eh, A mí, en lo particular, yo... Veo este roster de Los Santos y me, 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 me saca mucho de onda que no vea tanto talento en la posición de receptor abierto cuando siempre estaba lleno de receptores abiertos este equipo, ¿no? Es Michael Thomas y, ¿quién les gusta? ¿Trek Juan Smith? Bueno, el, este equipo funciona por Alvin Kamara, ¿no? Así de, así de sencillo. Correcto. ¿no? Pero bueno, ya, ya no los interrumpo más. ese es lo que <risa> yo quería este, poner en, el, en la mesa, en el debate, ¿no? ¿Quién será? ¿Sam Darnold, James Winston que tenga mejor temporada? Quizás el que esté en un mejor entorno. Hoy Winston tiene mejor línea ofensiva y un coach de muchísima más experiencia, ¿no? Pero ya veremos cómo, cómo se traslada ya a los partidos y a la realidad.
2: Yo voy a responder tu pregunta rápidamente y sí. si es por talento a mí me parece que James tiene un poco más que Darnold. Me parece que Darnold todavía no sé si de pronto por el esquema que tenía en Jets o ¿O qué sería el motivo? Pero le falta soltarse un poquito. James claro. se suelta demasiado. Ese es el problema. Se suelta pero, demasiado, sí. claro. pero tú sabes que James te puede salir también con una genialidad. Y probablemente Sean Payton pueda maquillar muchas de las deficiencias de James. Yo me inclinaría ahorita un poco más por ese lado. Ahora bien, me parece que es más fácil de llamémoslo entre comillas, arreglar a Sam Darnold que a James Winston. Entonces, es un 60-40 a favor de James, pero más que todo inclinado a la genialidad probada que es Sean Payton.
3: Totalmente. él, él puede maquillar lo que
2: puede llegar a ser Carolina. Sí. O sea, puede maquillar muchas ahorita... cosas de
3: los problemitas de Winston, no el sistema de Payton, probablemente.
2: Exactamente. O sea, no estoy diciendo y no le estoy quitando absolutamente nada al coaching staff de los Panthers, pero... Ah, yo claro, creo bueno, que Sean Payton
3: comparar a cualquier nivel... staff con Payton claro sí sí
2: entonces yo lo veo por ahí sí.
0: a, a mí es que me molesta profundamente que, que James Winston no se haya hecho titular el año pasado con cuando seleccionó Drew Brees o
3: es sea, que era el momento justo para probar qué tenías no
0: que era, que, era que, ideal qué sí. que, que, que tan mal te tienes que ver para que Tyson Hill te quite el puesto o sea eso, eso me, sí, es me, de... me preocupa me preocupa y, y todavía. Es sí, eh, o sea, es, es, es la hora que no sabemos si, si James Winston es el titular. Entonces creo que por ese lado eh, hay, hay, puede haber preocupación de qué tan, qué tanto está dando para, para verlo así, ¿no? Sí, pero pero es claro, que es una.
3: Una incógnita muy parecida, ¿no? ¿Qué me va a dar Sam Darnold y qué me va a dar Jimmy Winston? Por eso ponía ¿no? el, el tema sobre la mesa, porque al final son situaciones quizás un poco parecidas de dos corebacks en condiciones y herramientas y talento diferente, pero que todavía nos tienen que comprobar que pueden ser titulares en la liga a largo
0: plazo. Sí, sí,
1: sí. Así es. Mega, ¿qué tan bueno es, es Winston lanzando slants?
3: <risa> oh, bueno, sí, yo, tam yo también ¿no? A, a, a Michael Thomas, bueno, bárbaro, Michael Thomas se separa en un segundo sí, es que es
0: el problema es que, lo, lo que decías o sea, sí, pero si tienen que volver a lanzarle ciento, que 180 veces fue que le lanzaron una vez pasada hay, hay problemas y que finalmente cuando el, el remate de la temporada pasada no se vio también, aunque venía de la lesión, estaba tocado este no, no era el mismo 2019
1: bueno, para mí los, los Saints son uno de los equipos que menos me gustó su offseason. Creo que fue perdieron demas, demasiado, demasiado y no pudieron, digamos, llenar los huecos. Yo también, digamos, el hueco tan grande que, en el que estaban en el cap, yo también me imaginé que iban a perder aún más jugadores, inclusive al principio de del de offseason. Yo pensaba que de pronto, de pronto tuvieran que dejar salir alguno de esos de los tackles, o algo así para, para tratar de ir por, por uno de ellos, ¿cierto? Pensaba yo. Pero bueno, al final la terminaron sacando barata, pero... o relativamente barata, ¿cierto? Pero igual siento que es un roster que quedó con bastantes huecos y que no los pudieron llenar de ninguna manera, pues porque... porque no había dinero ni suficientes elecciones del draft. Y para acabar de ajustar el draft que tuvieron, tampoco, tampoco fue, fue muy bueno, como... Como dicen, la selección de Adivo fue, fue la única que para el momento, digamos, me pareció buena, pero, pero esa selección de, de, de primera ronda, pues sí creo que fue de las, de las peorcitas junto con la de raiders y, y no, no, pues yo creo que este sí va a ser un año que debería, ¿Debería ser de reconstrucción, de pero en... de pronto por el tema del ¿De de mos... cocheo que tienen sostienen algo de talento, si, si Alvin Camara va, eh, logra estar saludable todo el año, seguramente van a estar ahí en la pelea y seguramente van a ganar bastantes partidos, pero, pero creo que están en el límite, en el límite de, de, de ser un equipo eh, bastante malo, pensaría yo.
0: Sí, yo lo otro que quiero ver, y porque obviamente tenemos un respeto, un serio respeto por, por Sean Payton pero vamos a tener que verlo trabajar sin, sin Drury, ¿no? El, el, ellos llegaron juntos a, a New Orleans y han trabajado todo el tiempo. Y una cosa es tener cinco partidos con Teddy y sacarlos adelante, poner a Tyson hill y meterse a postemporada Eso es una cosa. Y otra cosa es ya planificar una temporada a largo plazo con, con los corebacks que tienen en este momento, ¿no?
3: Claro, Hay que darle que respeto. Se puede equiparar también, eh, guardando las proporciones, lo de... Tom Brady sin Belichick y Belichick sin Brady. Es, es muy muy similar la situación, sobre todo por lo que dices, la cantidad de tiempo que tenían trabajando juntos a un altísimo nivel. Eso, vaya, sería ilógico creer que, que no va a suceder, va a cambiar el, la dinámica de este equipo.
0: Claro, y es que si bien venimos de no los mejores años de Brice, su, su brazo estaba muy disminuido, el tema de lecturas, eh. el, te, el tema de ajustes, eh, pues obviamente es algo que va a perder y que se tiene que sentir. Y, y de puntería si bien, sí, y de puntería, sí, pero pero digamos en términos de, de la ejecución más allá de, de la precisión y lo que sea, la ejecución de la ofensiva también pasa mucho por el talento eh, mental y el talento eh, como tal de, de juego de Drury y pues que, el, que él con su brazo limitado tenía la oportunidad de sacar cierta cantidad de recepciones y ya de lo que fuera con estos pues no nobody que tienen después de, de, de Michael Thomas, ¿no?
3: Es el tema. Eh, vaya, Nueva Orleans el año pasado era un que Michael Thomas, que estuvo lesionado, no lo contemos con él, pero que Alvin Kamara nos resuelva. Ahora va a ser quizás uh -huh. un que Alvin Kamara nos resuelva, pero con James Winston. Creo que es una uh -huh. un producto muy diferente, ¿no? Al, ok, me resuelve y es mi caballo de batalla Kamara, pero con alguien con la inteligencia y los intangibles y la experiencia... Eh, las lecturas que tiene Drew Brees. No es por menospreciar a James Winston, pero no podemos comparar el talento y las carreras y las capacidades de, de, de Brees con Winston. Evidentemente una regresión debe existir. Y, y bueno, de la defensiva no hemos hablado mucho porque creo que también deambula un poco eh, por lo que decíamos también de los Falcons, ¿no? jugadores Líderes, pero ya muy veteranos: Cameron Jordan y de Mario Davis. ¿no? Tienes también a Malcolm Jenkins, que es el, el safety, también veteranísimo y uno de los mejores corners de la liga en Marshawn Lattimore. Pero empezamos a repasar mucho más a profundidad el roster y creo que. Eh, necesita también un cambio generacional por ahí a mí hay un defensive back en este equipo que me gusta mucho que es Chancey Garner-Johnson que puede jugar de big nickel, te puede jugar por fuera te puede jugar de safety uh -huh. te juega todas las posiciones del perímetro Chancey Garner-Johnson creo que va a tener un rol dominante y más importante este año eh, hasta de ahí boxeo, los jóvenes
1: linebackers y hasta sí. Evo Cole. El y...
0: boxeador te juega también.
3: Sí, y si lo pones, bueno, es el Tyson Hill del otro lado, ¿no? Porque lo, lo pones en muchas partes del, del terreno de juego. Pero los dos linebackers muy jóvenes que van a tener, Zach Bond, que fue pick de tercera ronda el año pasado, y ahora Pete Werner, pues tendrán uh -huh. que, que soportar mucho de la carga que dejaron Kiko Alonso y Alex Anzaloni Porque detrás de estos linebackers que mencioné no hay, no hay mucho más, ¿no? Entonces que, creo que podemos hacer un caso parecido al de la defensiva de Atlanta que está un poco limitado ese equipo de Nueva Orleans, pero que sigue teniendo... A ver, Atlanta no tiene la experiencia de liderazgo y la veteranía en el vestidor que tiene Cameron Jordan. Es un tipo uh -huh. que donde se para, impone. Eh, esa es la ventaja y la diferencia que tiene Nueva Orleans. Pero bueno, eh, sigamos con el, con el campeón, ¿no? El campeón de la NFL que está en esta división.
0: Sí, vámonos con el campeón del, del último Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers. Los Bucs arrancaron en el pick 32 con el defensive end Joe Tyron, de Washington en segunda ronda llegó el quarterback Kyle Trask, de, de Florida, y en tercera, en el pick 95, el offensive lineman de Notre Dame eh, Robert Hainsey te doy la palabra Aldo, háblanos aquí de tus box bueno eh, el draft de los
2: box fue no sé cómo poner la, el término acá Dampa llegó sin necesidades. Llegó logrando retener todos sus titulares y todos sus jugadores claves. O sea, la pérdida más grande de los Bucks para esta temporada fue un liniero reserva como era Joe Hague. Entonces ya por ahí era muy fácil para los Bucks eh, abordar el draft en temas de, de proyectos. Eh, Joe Tryon es un espécimen físico tremendo y muestra chispazos, pero es eso, un prospecto, es un proyecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja? No tiene que llegar a aportar inmediatamente en estos box puede ser un buen rotacional mientras va adaptándose al ritmo, va, va mostrando ese potencial que se cree, se descubrió en él, porque... Creo que como lo hemos hablado en los programas previos había jugadores que parecían estar más listos que él. Eh, tomamos un quarterback que no me parece malo, pero no sé, no creo que hubiera sido un pick necesario este año. O sea, No sé hasta qué punto aprender o no detrás de Brady era una necesidad para estos Bucks, pero bueno, era un lujo que se podían dar. Eh, y es un liniero que incluso ahorita en los en los rookie minicamps esto se le ha probado en, a lo largo y ancho de la línea incluso como centro, lo cual ha sorprendido a muchos eh, en el equipo. Entonces bueno está, está reforzando un poco la salida de ese liniero que perdimos y pues lo estamos mejorando porque estamos hablando de un jugador que jugó bastante tiempo en Notre Dame y que tiene buena experiencia. Entonces Creeríamos que hay un poco más de upside acá. Es irónico, pero pareciera que el, el pick que más puede emocionar ahorita los Bucks fue el que llegó en cuarta ronda, y no precisamente por ser un receptor, porque Jalen Garden como tal es un receptor, sino porque puede aportar en lo que quizás, creo yo, era lo que más eh, nos costaba a los Bucks, y eran los equipos especiales en la posición de devolvador de patadas bien sea para Kick Return o bien sea para Pot Return, creo que Darden nos va a ofrecer muchísimo más de lo que teníamos con Mikens este año. Y lo que por sí hemos tenido en los últimos años. Eh, es un draft eh, modesto, digamos es un draft a, apuntando más a, a explotar esas habilidades con buen tiempo. Estamos en una posición que podemos llevar eh, con cierta calma estos jugadores que se tomaron. Entonces, de alguna forma estoy satisfecho, porque es que lo que teníamos que hacer lo hicimos fue en la agencia libre. O sea, es increíble que hayamos podido retener a todos los jugadores como los retuvimos. Sí. Incluso el draft sin ser espectacular pues, hizo que este equipo sea mejor al de la temporada pasada. Entonces... En ese aspecto creo que Tampa es un equipo que viene muy sólido que realmente si bien siempre va a haber un equipo que pueda mejorar una u otra línea, es un equipo que no llega realmente con una debilidad manifiesta, porque incluso en la defensiva, por ejemplo, muchos hablaban de la secundaria y miremos el gran trabajo que hizo la secundaria en los playoffs tres picks a Brees, eh, pick a Rodgers, dos picks a Mahomes, entonces, hombre, no es una unidad tan mala como se espera comparada a los linebackers o a la línea defensiva. Pero están creciendo. Eh, ya tuvimos la llegada en Swan Winfield. Mike Edwards sigue aportando en el safety. Entonces, no, yo creo que llegamos en una muy buena posición. Eh, no me gusta decirlo de esta forma. No quiero tampoco pasar por prepotente. Pero yo creo que sin duda los Bucks deberían de ser los favoritos de ganar la división este año.
3: Ah, claro. Sí, y, bueno, no, los no, escucho, no, escucho
2: no. ustedes ahora.
0: Sí, claramente tienen que ser candidatos. Y creo que cualquier otra cosa que no fuera ser campeones adicionales sería un mal año para los Bucks. Sí. O sea, el, el paso que da atrás los Saints el, el, y, el, y Carolina subiendo, pero no, no le va a alcanzar.
2: A y mí, una yo sigo sí decir
0: que. Sí, hay una. Entre, entre ellos aún hay una brecha grande. Yo sigo sí a decir que a mí no me gustó el draft de, de los Bucks. De los, de los yo creo que el, no entendí mucho la estrategia de cómo lo abordaron, porque ¿cuántos años va a tener Tom Brady? Dos años tal vez. Creo que le hubieran podido aportar jugadores de mayor impacto inmediato que, que pues sí, que si bien tienen un, un roster increíble pues el talento nunca sobra y traer jugadores que pudieran impactar de inmediato aunque no fuera necesidad creo que les habría caído bastante bien. Creo que en el PIC32 aún una vía eh, cornerbacks disponibles, algún safety por ahí que les podría haber funcionado aunque no, no es tan mala como o sea, no es mala la, 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 la secundaria eh, pero creo que podían fortalecerla y pues yo si no voy a defender a mi equipo que tome acá el tracks, a mí no, yo ya se los había dicho a mí no me gusta acá el tracks pero y,
2: yo sí quiero aclarar no. una cosa acá y es la siguiente si había una posición en la que quizás si estábamos de alguna forma carentes de talento para la rotación, era en Edge Rushers, porque realmente es o Shaq Barrett o JPP. Ya después sí. como tercer jugador viene Anthony Nelson, que fue cuarto o quinta ronda el año pasado. No fue precisamente espectacular, pero es un jugador sólido. Entonces, yo puedo entender, porque yo creo que fui claro en los programas anteriores, me gustaba más, por ejemplo, Oyulari, de Georgia. Uh -huh pero, pero digo, yo puedo llegar a entender, entonces, yo con el pick de primera ronda, no, no me voy a decir que me encantó, porque yo quería Oyulari, estando disponible, ¿cierto? O, por ejemplo, Trevor Morig, que terminó yendo a los Raiders. Mi conflicto fue con el pick de segunda ronda, pues, porque yo no creo que kyle el trust, más allá de que yo sí le tengo cierto, cierto gusto, no me parece la gran cosa, pero creo que se puede hacer algo con él. Fue un pick de lujo que que desperdiciamos, por lo mismo que tú dices, eh, Wilmar. Yo creo que Tampa Pero, pudo haber tomado ese pick de segunda ronda y transformarlo uh -huh. o en otro liniero, bien sea ofensivo o defensivo, o agregar jugadores a una secundaria que es joven y que tiene que rotarse un poquito más.
0: Sí, no, a mí cae es que la verdad no me gusta, no, no, le, no lo proyecto como titular en ningún momento en la liga y en este momento ni siquiera, cre ni siquiera creo que sea el, el suplente. Entonces, no me cuadra para nada ese pico. Y Toño, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo, cómo, cómo crees que estuvo el, los Bucs ahí en, esta, en este draft?
3: Sí, bueno, ya lo dijeron. Tampa llegaba muy cómodo a este draft, no solo por ser el campeón, porque no te puedes dormir en tus laureles, pero sí prepararte para el futuro. Eh, es muy complicado llegar a un draft sin necesidades y Tampa Bay lo hizo. Jason Lake se merece el ejecutivo del año en la NFL no solamente por la agencia libre que, que vimos el año pasado, sino por históricamente ya ahorita retener a todos los titulares de un equipo campeón del Super Bowl. No, por ahí solamente el nuevo que llega es Giovanni Bernard, que viene en lugar de LeSean McCoy, pero pues a ver cuántos toques de balón le dan, que no creo que vayan a ser muchos. Detrás de, uh -huh. de Leonard Fournette y de Ronald Jones va a ser complicado, pero a ver, eh, yo, yo creo que lo de Joe Tryon es para tener, como dicen, rotación en el pass rush. Tampoco me parecía el mejor edge disponible eh, en el pick número 32. Eh, lo de Kyle Trask, no sé si es un tipo de estrategia para <risa> haberle quitado a Atlanta o a los Saints, un quarterback a futuro a desarrollar, pero todas las piezas que trajo a través del draft, los Buccaneers, son para dar profundidad. En, en el equipo, porque es muy complicado realmente encontrar un talón de Aquiles en, en este roster yo sé que se puede empezar a ser viejo este equipo, que eh, los jugadores que retuvieron, salvo que fue eh, Shaq Barrett, sí firmó por cuatro años, la Bonta David firmó por dos años de vuelta, que son de los peces gordos, de los líderes de, de este equipo, eh, Chris Godwin sí. tiene el franchise tag, el año pasado, el año que viene perdón, va a ser eh, agente libre nuevamente, pero eh, revisando otros jugadores, eh, KJ Britt K.J. Breed es un jugador de equipos especiales. Este novato que llegó en quinta ronda que, que viene de Auburn, lo mismo que Grant Stewart, que fue séptima ronda jugador de equipos especiales, que bien ya lo apuntaban, que era la unidad que tenía que levantar un poquito más el equipo. Tampa yo creo que tiene todo para mínimo regresar al NFC Championship y ser campeón de la división. Es, es a lo que tienen que apuntarle, pero... Todos sabemos que es complicado repetir y a veces ocupar la misma fórmula no, no funciona del todo. ¿Por qué? los equipos ya te estudiaron, porque ahora eres un rival a vencer, ya están esperándote, ya encuentran tendencias en tu juego. Ese es, ese es el único tema. A mí también me hubiera gustado que aportaran ya un jugador titular para este quizás último o penúltimo empujón de la carrera de Tom Brady, que sabemos que es tan insaciable que no se va a quedar conforme con los anillos que tiene. Entonces, eh, es un equipo que... Por supuesto que no solo es el favorito del sur de la nacional, sino probablemente de toda la conferencia nacional. Retener a todos sus titulares es algo que me parece plausible que hizo Jason Licht. Pero yo sí veo un conflicto en este equipo para 2022. Sí creo que las cosas van a ser distintas. No hay que adelantarnos. Se tiene que jugar primero la temporada 2021. Pero tú como general manager planeas a años futuros y años posteriores. ¿Para qué? Para tener jugadores como Joe Tryon, que sí puedas desarrollar, pero eh, pues detrás de los Endamu su vamos a ver si Vita Vea se puede mantener sano. Eh, William Goldstone tampoco es que sea un jugador eh, de, de mucho recorrido, pero es un veterano también cumplidor en esa línea defensiva. Mm -hmm. Tienes a Devin White, que va a ser el mejor linebacker de la NFL por muchos años. Se va a pelear con Darius Lonard de Indianapolis ese eh, premio, pero a mí me encanta Devin White. Eh, si, si hay una kriptonita para McCaffrey se llama Devin White o para cualquier jugador de la NFL ¿no? y, y para, a ver, de los quizás dos jugadores más peligrosos de la división que son McCaffrey y Alvin Camara no te preocupes que Devin White uh -huh. los puede borrar en cualquier día y los, y los borra uh -huh. dos veces al año eh, esa es la ventaja tan grande que tiene Todd Bowles en este sistema defensivo que me parece muy disciplinado que más allá del de gen ganador que vino a traer Tom Brady a este equipo Tampa Bay fue campeón por su línea defensiva y, y por sus linebackers. Eso no lo podemos juzgar. A mí me encantan los corners que tienen. Creo que Carlton Davis y Sean Murphy Bunting son esquineros muy atléticos, muy agresivos, que juegan con esta libertad porque es muy agresivo su frente defensivo. Es, es por eso okay. que Todd Bowles también merece todo el respeto y una de las piezas más importantes de este campeonato se llama Todd Bowles. Y bueno, eh, mantener ese núcleo defensivo todavía para esta temporada los cataloga como los mejores quizás otra vez de la nacional y lo que yo sí quiero ver es qué plan nos muestra Jason Ligt para después del 2021, creo que es algo que quizás todavía no preocupa pero que te tienes que ir adelantando para que no te ocupes tanto en, en el 2022, pero de entrada yo sí veo Tampa como campeón divisional
0: Sí, creo que es el, el, es el rival a vencer en, en la conferencia ¿no? O ¿Cómo lo ves tú Simón?
1: sin duda, para mí es lejos el mejor equipo, al menos en esta división, creo que hay un par de equipos de pronto en otras divisiones que pueden darle alguna pelea, pero pero acá sin duda los veo bastante por encima de los otros, pues yo los veo como serios candidatos al Super Bowl, cuando a los otros los veo más es como peleando para tal vez entrar a, a playoffs a mí el draft de, de, de Tampa, como dicen, tampoco me, me mató creo que a ver, también estoy de acuerdo en que este roster va a sufrir en unos años, después de que se vaya Brady, cierto, yo creo que el tema de, pues se van a volver muy caros, creo, la mayoría de los agentes libres que vengan los próximos años y va a ser imposible retenerlos pero digamos que eso está bien, cierto, está bien apuntarle a a ganar, como sea digamos estos últimos años que le quedan
3: a claro, a repetir y lo pueden eh, hacer.
1: Exacto, exacto. Y a, y a mí me parece bien, digamos, si le logras sacar otro campeonato, ¿qué importa luego si te pasas cinco, diez años, pues, sí. o cinco, siete años sin, sin, en el fondo, pues de en el sótano de, de los standings, ¿cierto? No Quisiéramos
3: muchos un campeonato, ¿no? Y, y tener la exacto. posibilidad de ir por dos, claro, que te puedes pasar cinco años en pena un ratito, pero bueno, ya tienes dos no años. Claro.
2: Y no es que no estemos acostumbrados a los malos años, ¿eh? <risa> Sí.
1: Exacto, exacto. Entonces, a mí sí me, sí me causa un poquito de conflicto el tema de, de Kyle Trask justamente por eso, porque, porque para mí la agencia libre me, me están diciendo que, que están yendo por, por todo en, en estos próximos dos años y luego toman en el draft un jugador que no va a aportar absolutamente nada estos dos años. Entonces, ahí es donde uno entra como, bueno, ¿qué, qué, qué pasó acá? ¿Cierto? Eh... Y es, digamos, mi mayor cuestionamiento con, con, con el draft, ¿cierto? Esa selección de, de Kyle Trask. ¿Saben pero yo que veo
3: eh, que el, el perfil de Kyle Trask es muy parecido a Carson Palmer, guardando las proporciones, pero son, son condiciones físicas muy similares. Y quien tuvo a Carson Palmer muchos años también, o lo, lo último de la carrera de Palmer fue Bruce Arians. ¿no? Sí, ya es. veremos qué pasa ¿Eh? con Byron Leftwich como lo desarrolle, pero... Como les decía hace rato, creo que al menos la intención de Tampa de quererse cubrir tras el eventual y muy próximo retiro de Tom Brady, pues ya le ganó el brinco al retiro de Drew Brees y al probable y inminente retiro también de Matt Ryan. O sea, en eso mínimo ya tienen adelantadito un plan. Yo también coincido, Kyle Trask no es de mis jugadores favoritos de esta camada y... Eh, Vaya, por eso salió en la segunda ronda y casi tercera, porque fue en lo último de la segunda ronda. Entonces, ahí la apuesta y la proyección, pues tampoco hay mucho riesgo. Ya vendrá el momento de que Trask eh, tenga que cumplir y tenga que demostrar para 2023 probablemente de que está hecho, ¿no? Pero de mientras, eh, hay algo ya de proyecto, no sé qué tan serio, pero sí que se están cubriendo tras la salida de, de Tom Brady para los próximos años, cosa, que, como les digo... Saints no hizo, ni, ni Atlanta, entonces, bueno, no sé si lleven la carrera adelantada, menos en, en edades, ¿no? En la NFL no ganas por ser el más uh -huh. joven, pero pero sí, caray, creo que se, en esa parte sí se están planeando un poco a futuro, ¿no? Ya veremos que, qué réditos les da.
0: Yo, yo creo que es más probable que en 2023 sea titular Tom Brady que Kyle Trask.
3: Sí, muy probablemente. <risa> ¿no? O, sí, o que ¿no? siga jugando hasta los 50, ¿no? o sea. Sí, no, yo no, también quisiera no, quisiera ver eso.
0: Y que si él se retira no creo que él sea el sucesor. Creo que draftearon un suplente, claro. pero me preocupa que no es un suplente para allá. Oh, bueno, o bueno, sea, eso si te quedas con
3: Blaine lo... Gabbert, ¿no? Si fuera realmente sí, un suplente sí, pues o te sea, quedas con
0: Blaine Gabbert. Pero no, eso, eso no lo entendí. Pero pues claramente yo creo que es un son, poco son
2: yo creo que es un poco ese ego que tiene el coach ofensivo de pensar que puede explotar cualquier talento o sea, ese mismo ego sí. que Sean Payton tiene con Tyson Hill, por ejemplo. O sea, yo creo que uh -huh. todos estamos claros que Tyson Hill no es un quarterback. Pero Sean Payton insiste en que lo es y en que le sirven todos esos gimmicks de jugadas <risa> y que, que funciona y que él sigue siendo de los mejores. Es ese ego que tienen ellos. Entonces, en este caso, yo de alguna forma también creo que puede haber sido, no sé si de Arians, no sé si de Lefkowitz, pero tiene que haber un poquito de ese ego ofensivo de decir, venga, no, dame a ese chico que yo creo que puede hacer algo, ¿cierto? Entonces, es más, por ahí yo creo que fue el pick, más que otra cosa, y bueno, como les mencionaba en el día del draft, mire que después de Trask, vinieron, eh, vino una seguidilla de picks de quarterbacks, en donde, bueno, eh, ahí se, se podría de pronto pensar que era el rango que se tenía planeado para el jugador, dada la, uh -huh. la la tendencia de jugadores en la posición sí, creo, que
0: cayeron. Creo que si no si no se lo llevaban ahí, eh, por ahí alguien detrásito se lo iba a llevar. Creo que, que sí estaba por ahí en, en rango.
3: Sí, el tema bueno. dudoso de del off-season para mí de, de Tampa, sobre todo en el draft, dejando a un lado la gran labor que hizo Lake trayendo todos los titulares que eran agentes libres de vuelta a este equipo, pero de los jugadores nuevos que llegaron a este roster, no veo a nadie como titular o alguien en un rol dominante o importante. Claro que Joe Tryon sí va a ser en la rotación de pass rushers situacional en terceras oportunidades, un jugador que va a contribuir, pero el resto creo que va a estar desde un plano secundario, desde, desde dar un poquito más de profundidad, de jugar en equipos especiales, que no es menospreciar a los equipos especiales. Ya dijeron lo de Jalen Darden y de KJ Breed, va a ser también uh -huh. una pieza importante en, en equipos especiales. Pero si estás en este empujón de todas las fichitas otra vez a mi misma fórmula del año pasado pues ponle algo que le inyecte algo diferente y fuerte a este equipo para alcanzar y tener gas de poder llegar a otro Super Bowl, ¿no? Si esa es tu apuesta de los últimos dos años de Brady, toda la carne al asador, pues vamos a inyectar algo que, que te pudo haber proyectado de otra manera. No, no sé, eh, tampoco es que yo quiera cortar la carrera de Scottie Miller, que me parece un buen slot receiver, pero puedes haber traído en segunda ronda a otro receptor de, de otras condiciones, ¿no? Eh. Me, me pongo a pensar. este Yo creo que los secundarios están bastante bien. A mí me, me encanta Antoine Winfield Jr. Jordan White, que es uh -huh. otro safety que está un poco menospreciado Y bueno, ya hablé claro de los que. corners. Pero eh, creo, creo que Tampa Bay era complicado mejorar también este roster, no va, viéndolo del lado de, de Jason Lake Pero que claro que había talento en este equipo para... O no sé, eh, yo a mí me hubiera gustado que apostaran más por quién va a ser el suplente... Que se fue a Q. Shipley, ¿no? El, el centro. Que yo sé que Ryan Jensen está proyectado para ser el centro, pero si a alguno de ellos se le sacaba pronto el contrato, a mí, Landon Dickerson o Creed Humphrey me gustaba mucho, ¿no? Ya pensar también a futuro de seguir armando tu línea ofensiva con un Tristan Wirfs que te va a durar, creo que, toda la vida. Es un profesional que en su segundo año, caray, creo que eh, tendría que ir al Pro Bowl como tackle de derecho. Es un jugador muy, muy sólido y lo demostró siendo apenas un novato. No sé, creo que sí pudo haber hecho algo Jason Lake para mejorar hoy este roster y dar ese último empujón, ¿no? Porque esto puede ser, puede ser una simulación de lo que hizo Green Bay el año pasado con Jordan Love, con AJ Dillon, no jugadores en roles secundarios que no le aportaron nada al equipo para regresar a donde llegó Green Bay que fue el campeonato de conferencia que, que pierde con San Francisco hace dos temporadas. Entonces, creo que sí se pudo haber hecho algo por ok, ya posté por este año otra vez toda la carne del asador, pues vamos a meterle más carbón no a este equipo para que prenda bien el asado. Es, es, es lo que yo quizás veo de lo que le hizo falta a lo agresivo que fue la agencia libre de, de Tampa, que sí se queda un poquito corto en, en el draft. Pero bueno, veo eso, esos jugadores novatos como proyectos nada más.
0: Sí, como que abordaron la agencia libre y el draft con dos filosofías distintas. La agencia libre para ganar ya y en el draft con jugadores sí. más proyectos que cualquier otra cosa. Porque, en, 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 o sea, había jugadores disponibles con, con más posibilidad de impactar, aunque tal vez el techo no sea tan alto. Entonces, creo que sigue así. yo les quiero hacer una pregunta, ya que Toño lo tocó hace un ratico y... Para mí, la respuesta es muy clara, pero la quiero rebatar, ya que lo nombraron. ¿Merece Todd Bowles una nueva oportunidad como head coach en la NFL?
3: Uf, qué buena pregunta, eh. Eh, con el, la gerencia con, con la gerencia que lo respalde, sí, porque creo que también en, en Arizona tuvo muchos problemas que, lo, que no lo respaldaron, me parece. ¿no? Y los Jets igual, ¿no? Porque, a ver, fueron, fueron por ahí cosas que yo hubiera querido que Arizona le hubiera dado más, eh, no sé, confianza en la figura de Todd Bowles y darle el espalarazo como head coach. Sí. Eh, igual en los Jets no creo que si yo soy Todd Bowles, antes de firmar con un equipo como head coach yo vería quién es el general manager para ver si me conviene ir o no porque si no, el, el mayor culpable otra vez va a ser él, el señalado no entonces, creo que donde está hoy Todd Bowles está muy cómodo, no sé si él quiera volver a ser head coach y regresar a la presión de ser entrenador y jefe, de que tiene capacidades las tiene de sobra, igual que Eric Bienemi, el coordinador ofensivo de Kansas City pero uh -huh. creo que está muy cómodo Todd Bowles siendo el mejor coordinador defensivo de la NFL, y no está nada mal serlo, ¿no?
2: Hay que agregar de que Bruce Arians no sabemos qué tanto le queda, o sea, muchos hablamos, digamos, en la fanbase de los Bucks, que el heredero natural, por llamarlo de alguna forma, es Todd Bowles, sobre Ledquist, okay. sobre Godwin. Puede ser, sí. Entonces, a ver, ¿y por qué lo mencionamos? Porque es que está esa familiaridad que me ofrece mi general manager quien estuvo con ellos eh, quien trabajó con ellos en algún momento en Arizona, ¿cierto? los conoce entonces va muy a lo que dice Antonio o sea, tienes que buscar un general manager con el que tú hagas ese, esa, ese dúo dinámico que los dos entiendan y que puedan trabajar, que haya esa química hombre, Jason Light lo conoces de, de cuando estaban en Arizona Viene a Tampa se te da una oportunidad también, y sí. te trae y están acá y están construyendo esto que están acá eh, que tienen ahorita ¿cierto? uno podría llegar a pensar de que Arians, capaz Arians se vaya el mismo año que se vaya Tom Brady hombre, esto Tom Bolts no tiene problema sí. en heredar eso.
3: Por supuesto, es muy buen argumento,
2: claro Tom Bolts sí. puede heredar fácilmente el equipo de los Bucks en donde ya hay una química con jugadores que vienen de antes, pues él los venía trabajando como coordinador defensivo y pues él va a tomar la, eh, unas riendas sabiendo que tiene un staff eh, sólido que, que va a tener, digamos, mucha clínica con todos los jugadores y que de alguna forma también ya aprendió ahorita con este proceso de Arians y Brady a construir un ganador, porque no había tenido la oportunidad. Siempre competía, pero no era realmente un equipo que intimidara, que asustara, y lo que hizo Tampa lo último de la temporada pasada y la forma como dominó, sobre todo el Super Bowl, le, le dio a entender a él de que él tiene esa capacidad, porque seamos sinceros, el trabajo defensivo del Super Bowl tiene que ser por lo menos un top 3 histórico de, de actuaciones defensivas. Y él lo hizo, no, top, fue el artífice top, de, de eso.
0: Todd Bowles es un genio defensivo.
2: Entonces Obvio, yo creo que, que él puede ser un head coach, pero pues a ver, si debería serlo y... en Tampa. No, y total, y si,
1: y si por ejemplo tipos como Nick Sirianni o este tipo con rodillas de Detroit tienen trabajo de head coach, pues yo no veo como, como Todd Bowles no pueda tenerlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, no, y, y finalmente yo creo que es que en los Jets, a todo el mundo le tienen que ir mal en los Jets. Entonces sí, yo creo que...
1: De ¿Espero? hecho me parece muy... Le, ¿Le tengo fea? Sale.
0: Sí, 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 salió... Y, no, y, y ya con, con una, una ¿qué? administración distinta en los Jets también, ¿no? Pero, pero sí, a Tal le, le tocó bailar una muy fea en, en Nueva York y tuvo esa campaña de, de 2015, de hecho, muy interesante. Yo también, como lo plantea Aldo, suena muy bien esa transición, sería muy orgánica y sobre todo porque este es un, este es un grupo de un staff de coaching que es como muy en conjunto, que seguramente él se va a ver involucrado en las decisiones en, en el mediano y largo plazo del equipo. Entonces, claro, sí, suena muy bien.
3: Es una buena opción. A mí realmente sí me hubiera gustado que, que, que Arizona le hubiera dado la oportunidad de ser head coach, pero bueno, se entrevista con los Jets y, y va a Nueva York y ya sabemos el, el destino que tuvo, pero realmente ese escenario que se plantea de, de poder ser el que tome la batuta de un Bruce Arians que ya no es un jovencito, pero que todavía tiene mucha eh, tela de donde poder cortar y, y aportar a este equipo por el liderazgo, la veteranía, la sapiencia que tiene Bruce Irons, pero podría ser, como bien dicen, una transición muy muy no orgánica al, al futuro, si es que ese es el plan de, de Jason Licht.
0: Sí, 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 suena, suena bien así. Bueno, Toño, muchas gracias por acompañarnos, qué, qué gustos. Es un placer, la verdad, poder compartir con personas que saben tanto de, 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 de la interna y en general de la NFL.
3: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. La verdad que la pasé muy bien y me da muchísimo gusto que el fútbol americano siga creciendo hasta Sudamérica, que mucha gente también de habla hispana en Europa esté muy metido con el fútbol americano, pero... El acercar los contenidos, información, estar metidos desde ahorita en el draft, en el off-season, eh, me da muchísimo gusto que cada vez más personas se interesen por esta parte de la temporada baja, que para mí es... El Super Bowl de, de off season es el draft, eh. Entonces ahí, mm. ahí, eso es el evento magno. Des, después del supertazón, el draft es el, el momento más importante de construir un equipo campeón. Ya después vendrán decisiones, administraciones, qué harán las gerencias, eh, qué pasa con el staff de coaching, y los jugadores que ya consiguieron. Pero qué, qué bueno que más producciones como ustedes están tan metidos con el fútbol americano. Y bueno, un placer poder estar con ustedes. Y cuando quieran, estamos a la orden ahí en los Panthers.
2: Y, Toño, te encontramos en redes sociales
0: Exacto, tus redes y las de las del proyecto de Panthers para que aquí haya gente que, que siga el equipo y los pueda buscar y, y seguir
3: Sí, en redes sociales a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba ramos019 y en todas las plataformas de redes sociales tanto Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, las cuentas oficiales de Panteras de Carolina Español es arroba los Panthers en todas las plataformas, así que bueno, por ahí también estamos haciendo mucho contenido de, propio de habla hispana para la gente que siga Carolina y, ¿por qué no? De otros equipos también, porque se quieran enterar de lo que pasa con los Panthers en, en nuestro propio idioma. Bueno, ahí estamos generando constantemente contenido.
0: Gracias, teñas. De hecho, muy interesante el trabajo que hacen ustedes porque brindan como estos videos subtitulados y eso. Es súper cómodo para seguirlos desde acá. Aldo, qué gusto estar una vez más aquí. Preféramos ahí tus redes y un saludo para todos.
2: Bueno, muchas gracias a todos los despachados. Eh, nuestro invitado Antonio, espectacular. Nunca me lo había llevado tan bien con un rival divisional como el día de hoy.
3: Yo tengo y muchos es amigos mucho de eh. Tengo muy, Mi mejor amigo le va a los bucaneros y tengo otro amigo que le va a Tampa Bay. Entonces, nos llevamos bastante bien. Creo que somos... no tenemos. Mira, yo sí odio a los Falcons. Te puedo decir, lo siento a los aficionados amigos de Atlanta que nos escuchan. No tolero tampoco a Sean Payton, pero son rivalidades divisionales muy bonitas. Pero creo que la de Tampa Bay y Carolina es muy cordial, ¿no? Es, es, es una rivalidad desde mucho respeto.
2: No creas, porque mi rivalidad más grande es con Carolina por lo que fue ¿Sí? los
3: inicios de la división
2: cuando era Warren Sapp y Chris Jenkins de Bocazas.
3: Ah, claro. Bueno, y Julius Peppers también le tapó. Yo tuve la oportunidad de platicar con Martín Gramática durante la temporada y me decía que él detesta a Julius Peppers porque le tapó una cantidad de goles de campo absurda, ¿no? Para para un liniero defensivo. Eh, bueno, ahí hay cosas muy 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 interesantes, ¿no? Pero sí, qué bueno tener esa buena camaradería entre rivales divisionales. Me gusta también. Sí,
2: no. Pero la verdad, eh, muy agradecido, Antonio. Un espectacular invitado que tuvimos hoy eh, el conocimiento, la experiencia todo lo que nos aportaste es un trabajo espectacular eh, y bueno, nada, a mí en Twitter me encuentran como @aldobox. y ha sido un placer, esperamos eh, en nuestro próximo episodio seguir con estas divisiones de la NPL
1: No, y muy bueno esa cordialidad que tienen ustedes en Terlegales Divisional. lástima que a mí me tocó por acá con, con Wilmar, pero, pero bueno <risa> Pero bueno, eh, no, no, muchísimas gracias a todos, Antonio, muchísimas gracias por parte por acá, de verdad súper interesante todo lo que conoces y, todo, y, y conocer así el, el tema de redes de, de Panthers. A mí, a mí me parece que, que Panthers junto con Chargers son de los equipos que mejores redes sociales tienen, entonces eh, les recomiendo mucho a todos los que nos escuchen que, que sigan el equipo. Así no sean, digamos, los, digamos, de hinchas de o seguidores de ese equipo de verdad se la van a pagar bien allá con, con las redes sociales de, de los Panthers, de, son bastante interesantes y no, no muchísimas gracias, a, a mí me pueden seguir en arroba suribepe como ya saben y no, nos vemos la en la próxima nos oímos bueno, y nos vemos, por qué no, por ahí su, subimos fotos <risa>
0: Um, uh, yo soy Wilmer, me encuentran en redes como WCHAVICO. Un gusto estar aquí con, con ustedes tres. Una vez más, Antonio, muchas gracias. Lo más importante, pues las redes del podcast, Arroba desparchados NFL en Twitter, para que ahí no, nos cuenten con, qué tal les pareció. Cualquier pregunta que tengan, ya saben que estamos aquí para, para responderla. Un placer hablar de la NFL y, y más cuando se tiene tanto conocimiento alrededor. Entonces, pues nada, amigos, un saludo, feliz. Feliz tarde, día o noche, según nos escuchen, y adiós.